0: Hola, ¿cómo estás? Yo la neta muy tranquila, muy emocionada de poder traerte esta plática el día de hoy. En esta ocasión platiqué con Gus Gamero. Gus es un director del noroeste de México y la verdad es que me trajo mucha tranquilidad y mucha paz poder escuchar parte de su historia porque efectivamente Gus no estudió en una escuela de cine tal cual. De hecho, venimos de la misma escuela, mismos maestros, mismo todo, solamente de diferentes años y los dos somos comunicólogos. Entonces, pude platicar con él sobre su experiencia de vida, cómo es que él le ha hecho, y así de hecho también platicamos un poquito de su cortometraje Instrucciones para soltar, que estuvo catalogado como uno de los mejores cortometrajes en México por Shorts México el año pasado. Y pues nada, también platicamos de su próximo cortometraje, Tierra, que se estrena este año, que tuve la oportunidad de grabarlo aquí en el noroeste de México, con José Meléndez y Ángeles Cruz, que también soy súper fan de ellos. Y pues nada, te dejo esta plática y espero que la disfrutes tanto como yo la disfruté. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, también.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, pues la neta, muchas gracias por aceptar la entrevista. Yo la neta estoy muy emocionada, ando en modo fan. Ay,
1: yo estoy emocionado, pero gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder conversar. Me, me gusta mucho lo que subes en, en tus redes sociales, entonces siempre estoy ahí al pendiente.
0: Ay, mucho. muchas gracias. La neta es que a veces, no sé, güey, como que me da mucho nervio a veces dar mi opinión y... Y hablar de todo esto, pero pues al final me la aguanto y como quiera le doy. No creas, yo, te, yo también estoy nerviosa ahorita platicando contigo.
1: Bueno, pues ahí, ahí se va a ir dando.
0: Sí, oye, es que la neta quería como platicar contigo. Más que una entrevista es eso, como una plática porque la neta es que todo esto del podcast lo hago como una intención, una excusa para platicar con gente, con gente que, que me llame la atención.
1: Como excusa para trabajar con gente o colaborar con gente que.
0: ¿Verdad? Sí. sí totalmente. Y dije, güey, o sea, este vato como que neta sabe lo que está haciendo. A ah, este vato como que le veo futuro, le veo visión. Y pues nada, pues por eso quería platicar contigo.
1: Muchas gracias. Sí, pues. Uno aparenta saber lo que está haciendo, pero <risa> creo que todos vamos por la vida como viendo si, si, si es por ahí o, o no. Pero bueno, qué chido poder estar aquí, platicar y ojalá que alguien que nos escuche, si le sea de ayuda, ¿no? A mí también me habría gustado. O sea, siempre es eh, como reconfortante escuchar las historias de las otras personas y saber que vas por un buen camino o, o cómo sí. podrías apropiarte de su conocimiento para hacerlo tuyo. ¿no?
0: Literal. Este, y la neta es que tu caso se me hace como muy, digamos, particular y también un poco común entre varias personas que quieren hacer cine pero dicen, ay, güey, es que yo no estudio cine o yo no tengo dinero o yo, este, no soy tan creativo. O sea, no sé, siento que hay como varias barreras que limita a decir de que no, güey, es que el cine es solamente para los que lo estudian y para los que son hijos de, de no sé, o sea, de,
1: <ríe> de no
0: Ajá, de mucha alcurnia. Este. Y así. Entonces, como que quería platicar contigo esa parte de por qué decidiste dar comunicación y no cine. O sea, ¿en qué momento dijiste, güey, pues mejor me voy por comunicación en vez de aventarme una carrera de cine? O no sé, o sea, ¿por qué comunicación en general?
1: Eh, pues, yo, como a los 12 años, este, yo ya medio sabía que quería hacer cine, ¿no? O sea. Eh, como que empecé a clavarme mucho en, en el cine, que obviamente hacían los tres me eh, directores mexicanos más famosos, ¿no? Este, del de Toro, Cuarón, Iñárritu, este, y que en ese entonces estaban sacando de que Children of Men, estaban sacando Babel y El Avento del Fauno, ¿no? Cada quien respectivamente. Incluso, eh, yo, yo era fan de Harry Potter de niño, entonces cuando supe que Harry Potter 3, la del Presidente de Escabar, iba a dirigir Cuarón, para mí fue como, me abrió por completo,
0: wow.
1: de pensar de que alguien que comparte al menos la misma nacionalidad que yo puede tener acceso a eso, ¿no? Como que no, yo ya tenía como ocho años, como que ni siquiera piensas en la gente que está detrás de todas estas películas. Pero justo en la prepa para mí también fue una época de explorar muchas cosas que me interesaban, como a mí me gustó mucho la prepa porque aprendí mucho y... y y está padre porque al menos mi prepa fue una gran experiencia porque tenía excelentes profes de todas las materias y entonces estaba bien padre que, o sea, ibas a la clase de hasta de mate y de con, que ser ingeniero? <risa> ibas a la clase de, bueno, como de ciencia política, ¿no? Y quieres ser politólogo, ¿no? Como que como para la prepa, como para la mitad, a los más o menos 17 años, yo tenía una gama muy amplia de, de intereses, todo me gustaba pero también pasaba de que más bien todo, todo me interesaba, todo me causaba curiosidad, pero nada como que lo suficientemente fuerte como para pensar de voy a dedicar toda mi vida en esto, ¿no? Entonces para mí como que empecé a dudar mucho, no, no, no sabía qué, qué quería hacer, ¿no? O sea, eh, y, y me gustan cosas muy distintas, eh, que quiero estudiar música, quiero estudiar filosofía, literatura, la, todas las humanidades, ¿no? De que sociología, relaciones uh -huh. personales, ciencias políticas, como que leía el plan de estudios de cada una de estas carreras y era como que, wow, o sea, qué chido, ¿no? Qué padre saber eso. O, ingeniería también, no, yo hasta eso era bueno en matemáticas, no, no el mejor, pero no, no era malo.
0: La entendías, la entendías.
1: Me iba bien, este, en cálculo diferencial integral me iba bastante bien, entonces también llegaba a considerar o una ingeniería como más de mecánica, o también me gustaba mucho la parte tecnológica, y me gustaba más también como programación o diseño web, como que eran muy, muchos intereses, pero como que el, la, más, el interés más persistente pues era el cine, ¿no? Y estaba ahí rebotando, y luego pues están, es esta época donde todos opinan, <ríe> todos quieren opinar de que no, no estudies eso, estudies esto, de que no o como que hay una presión muy fuerte y como en esa época sí claro todos vivimos no de qué vas a hacer no y qué vas a estudiar y todo y no sé y yo bueno no, no he comentado esto pero yo vivía en Saltillo toda mi secundaria y prepa la hice en Saltillo mi familia vive en Saltillo entonces también no había mucha mucha opción de qué hacer o sea y yo también me, me, amo Saltillo me encanta Saltillo pero para la época yo también como que quería ir, salir, irme a otra ciudad Sí, sí, sí. Yo nací en Ciudad de México y entonces como que sí anhelaba un poquito regresar. Entonces, este, sí consideré como estudiar en el CUEC o en el CCC, estudiar cine ahí, pero en, por un lado era como que son procesos de ingreso muy largos y medio complicados y muy inciertos, ¿no? Porque son escuelas muy competidas. Este, sí, y nada más dirigen un, a una generación muy chiquita en ambas. Entonces, este, y luego, pues mis papás eran como, híjole, de que me, no sé, o sea, que también como de mi familia, no hay nadie relacionado con el, el arte o con algo parecido. Mi, mi papá es químico, mi hermana mayor es química, mi hermana, otra hermana es veterinaria, o sea, como que todos son más para las ciencias.
0: Exactas, sí, sí. Ajá,
1: para las ciencias exactas, ¿no? Entonces, este pues había mucha duda de parte de mi familia de que es que si te vas por ahí yo no sabría cómo ayudarte o cómo guiarte o cómo asesorarte porque es algo que no, no conozco.
0: Fíjate que algo parecido me pasó a mí, o sea, este, bueno, yo estudié la prepa aquí en Monterrey y mis papás son doctores, mi hermano es doctor, mi hermana es psicóloga, o sea, ciencias súper exactas. Y era lo mismo, o sea, me decían de que, güey, estudia medicina porque si estudias otra cosa, no sé, diseño, mercadotecnia, lo que sea, no sé cómo ayudarte, o sea, ni, ni pérdida de cómo, de qué, asesorarte o una palanca o lo que sea, pero...
1: Ajá, vamos a de decir, te aplica acá o hace esto. Sí, o nada. Plaza, nada. O sea, y es algo muy abstracto, ¿no? Y es que en México, pues hacer arte en México, pues la verdad sí está bien difícil, o sea, necesitas ser parte de una élite como para tener pues un espacio medio asegurado y ni eso, ¿no? Como es muy, muy incierto. Entonces, este como que me convencí, me autoconvencí que, pues, el cine, al menos estudiarlo como en estas dos grandes escuelas, pues no, no iba a pasar. este También porque la cuestión era de irme a Ciudad de México, como que a mis papás no les gustaba mucho la idea porque era, estás muy lejos, ¿no? A pesar de que yo viví varios años allá.
0: Sí. Entonces,
1: pues, era como estás lejos, no sé, muchos factores. Este, entonces, como que la opción más viable era irme a Monterrey. Y en Monterrey, pues estamos a una hora de saltillo, ¿no? Entonces, es, eh, pues sí, de, de, creo que nunca fue opción quedarme en saltillo, la verdad. Como que mis papás se me lo llevaron a sugerir, pero, pero no. Y, y aquí en Monterrey, pues, en ese entonces todavía no existía la carrera de cine de la UDEM. Estaba producción audiovisual en la uni y estaba comunicación en el tech. y de hecho, y bueno, incluso si sí, una vez intenté aplicar a Luna este, como que en mi último semestre de la prepa pero ni siquiera era para en aquel entonces Escuela de Artes plásticas que ahora es facultad para una carrera que se llama Diseño y Comunicación Visual, que tenía como una mm. parte de, de comunicación audiovisual este, y no sé por qué, no, o sea, en ese entonces me parecía como una idea no tan mala eh, pero no quedé me quedé como a siete puntos del de, de no examen manches. y también Ajá, casi que, nada sí o sea nada y la verdad no, no estudié me confié como que llegué así en blanco de que llegué, llegué a saltillo del camión y de <risas> el examen se sí, en la
0: güey lo de saltillo a ciudad de México o sea, sí es tan lejos horas, sí. y vas en camión o sea no es la comodidad de tu carro de que no o sea vas en el camión con la gente y todo
1: sí, y fui con mi hermana nada más no y luego este, estaba súper lejos de que donde fue el, el examen, no fue un rollo y ni siquiera, aunque hubiera quedado, creo que no hubiera sido opción este, pero y apliqué a la uni, apliqué al TEC y, y me aceptaron en la uni y en el TEC pero como que me, lo que me gustaba de la carrera de comunicación que ofrecían ellos era de que además de que me ofrecían beca una beca bastante buena como que esas de que te dicen no, pues no, no la rechaces, ¿no? porque eso, no, es una buena opción este, me gustaba que abarcaba varios intereses que yo tenía en ese momento y que algunos todavía sobreviven este, porque tenía una parte de multimedia y me gustaba el diseño web y me gustaba como la y tenía programación todavía tenía matemáticas y también tenía una parte de humanidades e investigación que también me gustaba y una parte de producción audiovisual y el de la UNI era como meramente producción audiovisual entonces como que al final fue y como que también por un poco de consejo de mis papás, sí de que pues aplica algo, que abarque lo que te gusta y ya después como te especializas o buscas cómo encaminarte hacia donde quieres. Y así fue, y pues eh, eh, estudié comunicación en el eh, No estuvo tan mal. <risa> este, <risa> obviamente, pues siempre hay cosas que, eh, que a uno le pueden parecer mejor que, no, que otras, pero creo que sí, pues sí, eh, no... O sea, sí, a veces sí me pregunto qué hubiera pasado si hubiera estudiado cine en el CUE con la, o en el CCC. De hecho, sí llegué a pensar en algún momento de graduándome me voy al CUE o me voy al CCC. Aunque también es más complicado porque son más años y, y ya también sí. ya no estás como para que te mantengan así al 100. Entonces, no sé, o sea, pero al final tenía los intereses que me interesaban y, y me permitió irme caminando un poquito hacia donde yo buscaba irme.
0: Sí, de hecho, o sea, tu plan de estudios es diferente al mío, Este, yo entré en 2017, mm
1: -hmm.
0: ¿tú en qué año entraste? 2012,
1: <risa> yo, estoy, yo estoy más fijito.
0: O sea, yo, cuando yo estaba entrando tú estabas saliendo.
1: Sí, yo saliendo siempre del 2017.
0: Ajá, y de hecho ju fue justo ahí cuando cambiaron el plan, y el mío es más enfocado este, sí a, a la comunicación, o sea, audiovisual, pero digital en general, o sea, nos quitaron matemáticas, programación, todo ese tipo de cosas.
1: Supongo que a algunos les puede agradar esa, ese cambio. Esa noticia. Yo, yo se lo disfruté, me iba la o sea, que 100 en estadística, en programación, en mate. Entonces... No, hombre, no,
0: no, no. Yo reprobé una vez este programación y la segunda la pancia, así de que 70.
1: A mí me gustaban bastante esas materias más, pues más físicas, digo más exactas, digamos.
0: Sí, oye, pero en tu plan, ¿qué tanto veían de cine? o Sí, ¿qué tanto lo abarcaban? Porque en el mío tenemos como unas tres o cuatro clases en toda la carrera de cine y te puedes especializar en, en cine, pero pues sí, es otro tema, pero ¿cómo ¿cuántos tenías tú?
1: Pues hasta eso, o sea, no eran muchas, pero tampoco eran pocas este y también existía la, la opción de la concentración, yo no, yo no la tomé este, como que yo me hice mi propio camino con mis amigos que pues podamos hablar de eso más adelante pero Ajá. sí tenía aparte de las, del laboratorio de audio, video y foto eh, estaba eh, diseño y producción audiovisual que ahí hice un corto que se llama Torno 66, que fue como nuestra primera participación en, en el FIC Monterrey en la muestra estudiantil
0: neta, wow, no, no, de ese no sabía yo conozco nada más a partir o sea, yo conozco de los tuyos a partir de 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 Permita Salir.
1: Ese fue el primero, el primero. Y también lo... O sea, Marcia no era como la productora la productora, pero estaba en el equipo de producción, Marcia y Alan, que, este que la vamos a mencionar. Sí. Este, y fue como... No sabíamos nada, o sea, nada, nada. Y fue como que vamos a hacerlo. Era un guión que yo en un intento lo mandé a, al, al, festivo, al concurso nacional de, de cortos del Cine. Cuando okay. todavía no existía el sistema de subir los documentos y lo tenías que mandar por paquetería, ¿no? Entonces, de que, tenía de que a las 11 de la noche corriendo a DHL para mandar. Eh, y obviamente me lo batearon porque no tenía idea de cómo hacer una carpeta. Le hice como Dios me dio a entender.
0: Sí, Tú, sí, todo
1: un tema. Y como no me lo aceptaron, pues estaba ese guión y, y, y lo propuse para la clase. Y a la gente le gustó y ya lo hicimos. Entonces está esa clase y luego hicimos, pues está Doku. Eh, ¿Se llaman Doku todavía?
0: Eh, sí, pero solamente se lleva la concentración de cine.
1: ¿Neta? Sí. Está muy triste eso. No, no nosotros tenemos Doku y ficción, que es Realización mm. Cinematográfica. Eh, se llama Realización Cinematográfica.
0: Sí, se, se sigue llamando igual.
1: <risas> ah, bueno. Así ahí hicimos antes entrar y también... Bueno, no, entonces nada, son esas. Y luego yo de tópico hice cine Y ahí hice yeah. instrucciones para soltar.
0: Es que no sé si te pasó a ti, pero al menos a mí o mi generación o así, siento que, aquí echándole al teca, <risa> pero siento que tal cual no te enseñan tanto de cine. O sea, te enseñan como por encimita las bases y hazle como puedas y como entiendas.
1: Sí, a nosotros también. O sea, pues sí, era como que... Sí, las bases, ¿no? Pero uh -huh. muy, muy básico. Sí, llevamos también, por ejemplo, la clase de eh, estructuras narrativas, que era como de teoría literaria, que es como una antesala a guionismo, y, y llevamos la clase de guionismo. Y que estuvo muy padre el profe Max Massa y Cristian Cervantes. Sí. Yo amo
0: Max Massa, soy. De,
1: ah, yo, yo me he metido yendo a su clase de de cine mexicano.
0: Sí, muy buena. Yo la tomé.
1: Entonces, sí, sí, un gran profe. Jorge este, y Max Maza y Cristina, grandes profes, ¿no? Como que con los que me quedo, bueno, hay, hay más, ¿verdad? Pero, pero sí. Pero con este, esos. <risa> y una que se va eh, a ah, administración y evaluación de proyectos, que me la impartió Janet, eh, eh, que trabaja en el FIC Monterrey y que da clases en la UDEM, este, y que ahí eh, sí hay una aproximación a, hacia una hacia cómo preparar un pitch y una carpeta, eh, no tan específico para cine, pero sí es un, como un acercamiento. Entonces, o sea, sí me tocó como eh, tener clases eh, que te dan las bases, pero también fue más intención individual y de, de, mi, de mis amigos de clavarnos más a un nivel un poco más especializado de, de, de tal cual cine, ¿no? Porque también el, el conflicto que a veces se encuentran los profes es que, pues, de algún modo tienen que balancear de que no todos los alumnos tienen los mismos intereses, ¿no? Entonces, este, pues, no todos los que están estudiando comunicación tienen un interés muy fuerte en cine, ¿no? Hay gente que, pues, no les late eso y le interesa a otras partes de la comunicación. Entonces, también no... pues hay, hay, hay un punto donde no pueden profundizar más porque se están saliendo como de plan de estudios pues ya estructurado ¿no? Pero tuve la fortuna de que si pues sí si existía el, el, el pretexto como para darle más por ahí.
0: Sí, literal, yo también siento que es eso, o sea porque la carrera es muy amplia, o sea, puedes hacer neta lo que tú quieras, y como dices, son pocas personas que se interesan en el cine, y no sé, sí nos enseñan, pero sí es como lo básico, lo básico, y si tú quieres darle más, pues existe la posibilidad, pero vaya, ya no es algo que la escuela te esté inculcando o, o presionando que lo hagas.
1: Exacto. Sí, sí, totalmente. Y pues como somos bien intensos, pues siempre fue como vamos a hacer más de lo que nos piden, porque es algo nuestro, ¿no? Entonces por eso siempre nuestros proyectos de corto así, pues superaban como los, eh, los, las exigencias que daban la escuela, porque también estaban restringidas como un semestre y a veces nosotros nos tardábamos hasta un año en terminar los proyectos, porque pues un, los cuatro meses que son realmente pues no te, no te
0: alcanza, no, no te alcanza un
1: proyecto por completo. Entonces, no, eh, sí, como que pues entregábamos para cumplir y tener una, una calificación, pero siempre como con una visión un poco más a, a mediano plazo.
0: Sí, entonces pues tal cual, yo así como, como te escucho y como también lo he vivido, siento que ha sido una combinación, o sea, que te dan las herramientas para entender cómo funciona pero al final de cuentas vas y lo aplicas este, fuera, como dices, o sea, de que tu proyecto no duró cuatro meses, te tardaste todo el año, este pero, pero siento que es eso, siento que al final de cuentas aprendes más fuera de, del sistema, por así decirlo, o fuera de lo que ya te están pidiendo, fuera de la escuela.
1: Sí, y, y pues buscando este, por, eh, recursos, referencias, pues fuera de la escuela, ¿no? O también... Eh, no sé, probablemente eh, los que nos están escuchando o están estudiando comunicación o no saben qué estudiar o, este, o piensan que porque no estudiaban cine no tienen esa posibilidad de meterse por ahí. Pero también siempre hubo la confianza de acercarnos a los profes y de pedirles como algún tipo de información que aunque se saliera del de, de plan de estudios, eh, pues que nos puedan ayudar y pues, buscando talleres, cursos, también tenemos como el bendito internet, ¿no? Que este, sí. va a democratizar muchas cosas y que te permite tener acceso a, a información este, y, bueno, le, bibliografía en general. Luego, yo también, por ejemplo, cuando digo que estaba aplicando a, a este concurso de Limicine, que fue, eso fue en 2014, este, yo, digo, no, no sabía cómo escribir un guión y todavía no llevaba la, la pantalla de guión. Creo que justo este semestre acababa de empezar la... la o sea, acababa de meterme a la clase y pues eh, eso fue yo estaba trabajando como en enero en esa, entonces acabamos de entrar ¿no? a, de, al semestre Ajá. y lo que yo hice pues era irme a la biblioteca del TEC a buscar todos los libros de John, encontré ahí uno de Seatfield y ya que ah wow, ok, así se escribió no, un pues, John, bueno <risa> yo,
0: la teoría de cómo escribí de... oh,
1: y el libro de Carlos Taibo por ejemplo el del manual de producción también de ahí saca eh, como, mi intento de carpeta ya que después uno va aprendiendo un poco a poco y va mejorando pero pero así no buscando buscándole también me metía mucho a, a los cursos eh, bueno ahorita pues en pandemia como que ya no funciona tanto pero en la Adolfo Prieto o en la Cineteca <ríe> luego daban talleres
0: totalmente a mí me encantaba meterme sí me encantaba pero entonces es eso o sea como que básicamente ir agarrando conocimientos de diferentes partes
1: claro sí sí totalmente y de hecho pues por ejemplo mi primer como taller más, más especializado de cine, fue uno de continuidad en la Adolfo Preto que dio Mariana Gironela, una continuista reconocida en México que había trabajado con el Toro en Cronos sea, sí. y así, y okay. mi padre, porque, órale, de que así se hace un breakdown así se o sea, yo ni, ni, ni por aquí que es un breakdown para, o sea, ni idea de cómo se raya un guión y lo de los octavos ni idea, y ahí como que te abre la cabeza y ya es que el problema también a veces es que, y que sí es una ventaja, que, o sea, la verdad los que estudian cine sí tienen ciertas ventajas, este, que, o sea, nunca es fácil para nadie, ¿no? Siempre que complicaciones eh, hay para todos lados, pero pero sí, el, eh, la ventaja de la, de la escuela formal es que hay un, un temario y hay un plan a seguir. Cuando aprendes un poco más de manera autodidacta, el problema es que no sabes qué no sabes. Entonces, ni siquiera sabes qué buscar porque ni siquiera sabes qué, qué, qué desconoces, ¿no? Entonces, este, ese es un, un problema a lo que nos enfrentamos y, y que luego también es tan amplia el área que no, no sabes por dónde empezar, como que puede llegar a abrumar mucho y, y pues por eso siempre hay como a preguntar o, o, o sí, acercarte a la gente que tiene más experiencia y, y de pedir ayuda.
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso de, de las desventajas de aprender tú solo o tú sola, es que pues sí, no sabes de qué, güey, qué es lo que no sabes y no, sabes, no tienes un rumbo definido como, como un guía, así como en la escuela, de que güey, tienes a tu maestro, tu plan de estudios y lo que sea, y es más complicado esa parte de, de saber para dónde vas, pero fíjate que, no sé si te has dado cuenta, pero al menos siento que en Monterrey está pasando un fenómeno en el que, al menos gente de mi generación, chavos de la UDEM de cine se están juntando con chavos de, del Tech de comunicación, y luego con otros chavos de artes visuales, y se va haciendo como una mezcla muy extraña y muy chida de conocimientos. Este, porque obviamente nadie sabe todo, pero es eso que dices tú de que wey, no sabes como en qué momento te falta aprender más o te falta de que alguien que te guíe, siento que ya, al menos ahorita, lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo, es que ya entre las mismas personas están como echando la mano, por así decirlo.
1: Eso yo creo que también es una de, de las ventajas que tuve y que también, como comentas, ya es más común, es la, crear como una red de apoyo o de comunidad este, y, y creo que es como que también lo que me ha permitido, más o menos, eh, poder eh, trabajar, aunque sea una modesta filmografía, de que siempre tuve quien me hiciera segunda, ¿no? Y es como, bueno, aunque no sepamos qué onda, pues lo descubrimos, ¿no? Y entre todos, como que lo hacemos. Y esa red de apoyo, pues te da ese soporte que, que necesitas. Y yo, por ejemplo, también, yo. Cuando entré al Tec existía un grupo estudiantil que se llama Acme que ahora ya se firma. Ajá. Eh, y justo cuando entré acababan de haber hecho una película que se llama Amor del Regio que ganó un cabrito en, en el Fic Monterrey y que es un omnibus de cortometrajes principalmente estudiantiles donde se juntaron varias universidades entre ellas eh, creo que la UR, la Uni, el Tec, no sé si la UDEM pero varias, varias universidades y cada quien desarrolló un cortometraje y decidieron como eh, hacer un omnibus, ¿no? De cortos y montarlos en una película. Entonces, este, siento yo que eso... Guau, eh, wow, que lo conozco ya. Sí, de hecho, creo que reciente, no sé si la van a pasar o ya la pasaron, pero la, la programaron en, en eh, la programación que tiene la Cineteca en línea, en la Cineteca yeah. en Nuevo León, se uh -huh. llama Amor del Regio, y, y yo tengo varios amigos que estuvieron ahí. Entonces, yo cuando entré, pues, supe de este grupo que han hecho esto para mí fue como que wow y, y ya sé, tuve la oportunidad también de estar en acme yo eh, y de hecho sí fui vice eh, por un, un año de acme este eh, pero también es, encontrar estos espacios de colaboración y de, de cine comunitario es súper valioso sobre todo cuando no hay una infraestructura ni de educación académica ni de una industria pues tan robusta eh, pues lo único que nos queda es juntarnos y, y ayudarnos entre todos.
0: De hecho sí, ahorita que dijiste que ibas a mencionar a Marce, no sé si quepa dentro de, de esta parte como de tus amigos, de cuando empezaron a, a ser más intensos, a hacer más de lo que te pedía la escuela, o cómo fue ese proceso de que, es que no sé, güey está muy extraño, o sea, cómo fue ese proceso de que, ay, en vez de cuatro meses, un año, o de que, ay, mejor vamos a hacer esta otra cosa... O así, o sea, ¿cómo salieron las ideas para empezar a hacer cosas fuera de lo establecido?
1: Pues yo creo que el pretexto principal fue ese primer corto, turno 66, que lo hicimos en nuestra primera clase de producción, y creo que fue como en cuarto semestre. Este, como que, o, obviamente, pues, eh, eh, luego siempre era bien difícil como levantar esos proyectos, sobre todo cuando involucraban a un, al grupo completo, ¿no? Porque entonces era un grupo de 20 personas este ocho estaban interesadas y las otras 12 nada más querían sí, sí. Llegar a la tarea y obtener una calificación y se acabó este y tuve, tuve la fortuna de que pues varios amigos eh, realmente sí les interesaba como hacer cine y, y como que les gustaba el guión y, 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 y lo hicimos y y, y a, o sea obviamente pues el corto es muy muy gentil no de que no tenemos nada de presupuesto. Este. Bueno, hasta eso sí hicimos un Kickstarter. O sea, cuando era fundadora, como que todo era nuevo para nosotros, ¿no? Y fue como, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? No sé qué, cómo se hace un fundadora, pero vamos a hacerlo. Era fundadora como de 10 mil pesos, algo así. Y, y, y fue como de aventarte, de que, pero pues sabes que te puedes aventar porque también porque hay un colchón de que sí. pues estás dentro de una estructura escolar, no, académica, de que tienes el equipo, o cierto equipo, no, pero también es bastante limitado el, el equipo que, que tiene el departamento del DEC, este, pero que sabes que tienes unos profes que pues están ahí de guía, o sea, siento yo que haberlo hecho afuera sin saber nada hubiera estado un poco más complejo, hasta eso sí tuvimos ese privilegio. Y, y lo hicimos. Y creo que pues quedó bien, o sea, creo que superamos las expectativas tanto a los profes, tanto como de lo que pedían, y luego ganamos una mención honorífica en el FIC. Entonces, este, como que fue una buena experiencia. Sí, entonces este, con, con, este, con este corto, pues, eh, estábamos satisfechos dentro de que, a pesar de nuestras limitaciones de experiencia, de presupuesto, pues de todo, de tiempo... Eh, no hicimos tan mal trabajo entonces este, como que fue como, oye, esto está chido ¿no? me gusta y, y lo, eh, ahí empecé a trabajar con una amiga que se llama Barbara Ramírez que ella fotografió antes de entrar este, ella fotografió turno 66, este corto, con una DSLR que nos prestó un amigo este, Marce estaba como eh, eh, como que ayudando en la cuestión de producción con, o, con un amigo que se llama Lambrusolo este, entonces, este, ahí, pues, fue, fue padre que algo que tú escribiste sin tener mucha idea de cómo hacer las cosas, pues, no haya resultado tan mal y, y hasta haya tenido, y luego sí se presentó como en dos pequeñas muestras ahí en Puebla y no sé en qué, en San Luis algo así. Entonces, como que fue una buena experiencia y luego también, eh, Marce y Bar se metieron a, a ACME con otros amigos, este, con los que también llegué a colaborar después, y ellos hicieron un, un corto que se llama Rolly Melly, que también ellos sí hicieron, como que cada, cada, cada proyecto fue uno más grande que el otro, y así, ¿no? Como avanzando en tamaño, o sea, y no necesariamente en tamaño de presupuesto, sino también como en eh, conceptualización, ¿no? Como que uh -huh. vas mejorando. Y, y este, por ejemplo, de Rolly Melly, hicieron un, creo que un, otra fundadora con más dinero y lo juntaron y hicieron una producción más elaborada y yo por mi cuenta me fui de intercambio y durante mi intercambio también hice un pequeño cortito así de que con unos con mis amigos en un domingo de que oigan quiero hacer un corto y fue como va y luego ya como eh, lo metí como al, al mercado de cortos del festival de Cannes y fue de que ah bueno pues lo aceptan en en, esta, en este mercado y, y, y ya como que es, esas pequeñas cosas que ahorita ya pues dices ay, pues, o sea como que no importan tanto pero, pero en su momento sí era como una validación de que Ajá. iba por ahí y, y nada pues también es porque nos gusta porque sentimos esa necesidad de hacer cosas y, 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 y pues al final lo que ya, ya para los proyectos escuela pues lo que menos importará a la clase no lo hacemos porque era un pretexto como para juntarte con amigos, hacer cosas chidas, hacer cosas divertidas y que fuera algo que nos, pues que nos, eh, pues, que nos llenara como realizadores. Entonces, sí, luego ya coincidimos. De, ah, luego hice uno que se llama Fraterno, eh, que, que, se, que eh, obtuve un pequeño un estímulo eh, de conarte. Okay. este. Ajá, y ese fue como mi primer corto, y ese fue fuera de la escuela, ¿no? Entonces fue mi primer corto fuera de la escuela, un poquito más profesional, porque ya teníamos... un oh,
0: presupuesto, güey, ganado de
1: que, ajá. Ya teníamos dinero, y, 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 y ya como que me quité un poco el miedo, me acerqué a gente que ya se dedicaba a eso. Entonces, le, o sea, yo no conocía a Alan Zúñiga, que es un fotógrafo, pues, muy reconocido aquí en Monterrey. Sí, este, sí qué lo ubicó. Ajá, pues, eh, fotografía de tierra yo pues no lo conocía, y yo tenía ahí, fue, eso fue en 2016, yo ten, eh, bueno, yo tenía como 21, entonces de, no lo conocía, y le dije, eh, me gusta tu trabajo, tengo dinero para hacer este corto, este, de que me gane este, este estímulo, y, y, y quiero que lo fotografíes. Y luego también invité a un, bueno, un, una amiga que me está produciendo, bueno, una amiga y un amigo me están ayudando a producir, y ya invitamos a Gerardo Villarreal, un sonidista que, que también es muy gran sonidista al trabajar en las películas de Diego Enrico Sorno. Este, y, y también fue de que, oye, de que hay poco dinero, pero está este rollo. Entonces, como que fue mi primer acercamiento a un esquema un poquito más profesional. Y ya hicimos el corto, eh, pues le fue, o sea, estuvo la, ahora sí en la selección oficial del FIC Monterrey, y estuvo en en Hermosillo, en, en Durango, así como en festivales así. Y, y, y justo, justo acabando fraterno, pues me tocó llevar la clase de realización cinematográfica. Hicimos, eh, antes de entrar, a salir, y ahí sí, como que fue como, bueno, vamos a hacer la así grandota, ¿no? Y ahí este, decidimos como irnos un poquito a algo más grande. Entonces hicimos fiestas, vendimos galletas, hicimos tomamos fotos, de eh, todo, perlas, quinelas, de todo, o sea, patrocinios y nos y conseguimos unas latas de película, usamos la cara que está, está en el TEC. nos lanzamos a filmar al metro, a un motel, ahí frente de la central de autobuses, y ahora, ahí sí fue como bueno vamos para allá y, y pues fue una muy bonita experiencia también. Entonces, sí, pues sí, sí, como que todo se fue dando muy natural.
0: Sí, es que, o sea, así como lo estás platicando, siento que le pasa a muchas personas, o sea, como esta parte de que, güey, en un principio obviamente no sabes, y no sabes este, cómo hacerle, cómo hacer una carpeta, cómo hacer un guión, o sea, no, no tienes idea de cómo lo, lo haces, pero el chiste para mí es irlo empezando y en el camino lo vas haciendo, lo vas perfeccionando, y ya sí, o sea, básicamente eso, como... Como ir superándote a ti mismo en cada proyecto y como dices, o sea, cada vez lo siendo más grande, no por el dinero, sino por, por conocimientos de que, güey, oh, ya sabes qué pedo, o sea, cosas tan sencillas de que, bueno, ahora sí ya sé cómo se escribe un guión, ahora sí ya sé qué debo hacer y qué no debo hacer, y así o sea, pero más o menos como ese proceso que que dijiste que mandaste tu primera carpeta en cine <risa> este, y ya cuando mandaste tu carpeta para, para lo de tierra como cuánto tiempo pasó
1: eh, el, el, la primera vez que mandé esa, ese guión del de turno fue en 2014 y luego en 2017 mandé la primera vez en primer intento de tierra creo y luego en 2018 fue el segundo intento. Y luego en 2019 fue el tercer intento. Y en 2019 sí nos lo dieron. Entonces, Ajá. fue pues pasaron cinco años entre el, el primer intento de sin saber nada y luego ya cuando sí nos la dieron. Entonces, como que también el, el, el cine, pues... Y, y sobre todo, pues, estando como que fuera de, de estudiar cine en, en una escuela este pues es de mucha paciencia y a prueba y error es, también pues es como quitarse el miedo de equivocarse no porque pues siempre o sea te vas a equivocar no y y y, la, y pero pues el punto es como no no tener miedo y a la siguiente equivocarte en otras cosas no de que ya no equivocarte en lo mismo pero equivocarte en cosas nuevas entonces este pues así así funcionó y, y la verdad pues es también algo que implica mucha paciencia y que probablemente al principio no, no vaya a resultar, ¿no? Yo creo que también lo que veo que pasa es que muchos, y es que sí es frustrante, la verdad, o sea, a mí también me han rechazado de mi lado, si me siguen rechazando, o sea, creo que nunca llegas a un punto donde ya piensas, ya te sientes como que sabes todo, o sea, yo ahorita siento que sé muy poquito, y luego, pues ahorita estoy intentando como que ahora sí, o sea, como que a empezar a trabajar en un proyecto de largo, ¿no? Entonces, se siente como volver a empezar de que no sé sí. cómo se hace. Pero, y pues es algo que va a tomar tiempo, ¿no? Y implica mucha paciencia y mucha persistencia y mucho trabajo también e intentarlo una y otra vez, ¿no? Porque aunque te desveles y aunque piensas que hiciste lo mejor de ti y probablemente sí, pues tal vez al principio no va a resultar, ¿no? Pero el punto es seguirle trabajando en eso.
0: Sí, y la verdad es que también siento que hay un estigma en el que, o sea, una, no estudiamos cine. no Uno no estudia cine. La otra, estamos fuera de Ciudad de México, que es como pues todo el cine centralizado y las oportunidades y la industria y, y todo lo grande, entre comillas. Bueno, sí, lo grande está allá. Este, y sí, es, siento que también es eso, o sea, como el hacer cine fuera de Ciudad de México. ¿Crees que sea otro tipo de limitante o es... Lo mismo.
1: O sea, yo creo que sí es, es limitante eh, y que como que, o sea, yo, sí, yo a veces me siento como en desventaja tanto por no haber estudiado cine como por no vivir en Ciudad de México. Porque eh, en Ciudad de México eh, siento yo que ya, obviamente, y hasta para muchas habitantes de la Ciudad de México sigue siendo complicado porque también no todos gozan como del, de, pues de los mismos privilegios, ¿no? O sea, también, incluso viviendo en Ciudad de México, pues hay un escalafón que te da más o menos acceso a ciertas cosas. Entonces, este pero las ventajas que tienen allá es de que tienen la, tanto la parte de, form, de formación académica, ¿no? A partir de las dos escuelas más grandotas y de las más importantes en Latinoamérica, incluso en el mundo, ¿no? El CUEG y el CCC. Y otras más nuevas que son muy buenas también, ¿no? Está, hay muchas facultades de cine y de cine y de la Universidad de la Comunicación, o sea, opción para capacitación hay muchas, ¿no? Y tienen la industria y tienen los, los, la gente, los maestros que, que dan clases y que a la par están trabajando en eso, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces como que pues la tienen muy, muy de ganar. Y, y aunque no estudie cine, pues siempre hay cursos de, eh, de extensión académica, ¿no? O, eh, siempre hay mil cursos independientes de que fulanito va a dar de que su taller, ¿no? Porque pues todos están allá, todos los organizadores que hacen películas en México están allá, Ajá. y se dan cursos y talleres, los dan allá. Afortunadamente, entre comillas, ¿no? <ríe> Dentro de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es que ya muchas cosas se mudaron a la parte virtual y ya tienes acceso a esos talleres que nunca tenías acceso y era un poco frustrante no de que ah Microsoft va a dar un taller de John ah, en Ciudad de México
0: ah,
1: <risa> y, y ese es un, uno de los problemas y que también a pesar y que, y, a pesar de eso también tenemos ciertas ventajas de vivir en una de las ciudades, tres ciudades más grandes del país no o sea si bien la industria no es tan grandota, pues existe industria. Pero, por ejemplo, eh, te digo, pues yo crecí en Saltillo. Pues, en Saltillo, y pues la, no hay industria. O sea, hacer cine en Saltillo, pues, pues no. O sea, simplemente no, 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 no es algo que pueda... Y, y luego, incluso en la periferia de, de Nuevo León, ¿no? O sea... Sí, sí. Entonces, o sea... Y, y entonces sí, también tenemos la ventaja pues, que vivimos en una ciudad grandota. También lo, lo siento yo, luego tengo amigos que hacen cosas increíbles de cine comunitario y que muchos se tienen que venir acá y que nos envidian mucho porque pues tenemos la Cineteca, porque tenemos con sí. arte, este, no la gente de Aguascalientes, la gente por ejemplo, hay un clúster de, de cine comunitario en Aguascalientes que es increíble lo que hacen. Eh, y yo los conocí porque tuvieron que venir a Monterrey para tomar un curso que daba el cine. Entonces, yeah, como yeah. que para privilegios, pues, tienes unas cosas y otras no. Y, por ejemplo, para en Guadalajara en Jalisco, pues, tienen eh, su comisión de filmaciones, que sí tienen convocatorias constantes con presupuestos amplios para hacer sus proyectos. Entonces, es, este, es complejo. Eh... Y ya, ya no sé cuál era la pregunta, pero... Bueno.
0: <risa> Nada, como esa desventaja de estar fuera de Ciudad de México.
1: Sí, pues el, 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 el problema es como que no, no existe esta formación tan especializada, como que la formación es un poquito más empírica y, y que obviamente es bastante válida y, y que aún así y hemos, se han logrado muchas cosas padres y siento yo que a nivel de producción está, eh, hay muy buen nivel de producción, pero eh, 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 también a la hora de montar producciones, tanto de publicidad como de ficción, pues las producciones como muchas veces son traídas a Ciudad de México y se decantan por eh, 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 pues trabajadores con más experiencia, con una formación más especializada que se traen de Ciudad de México. no Entonces aquí, eh, la gente que está aquí, que es bastante capaz de hacerlo, pues son medio delegados Uh -huh. O porque no siguen los protocolos tan estandarizados o tan al nivel de industria como eso de México, o por desconfianza, ¿no? Por otras cosas. Y también, pues, pasa que aquí en... Eh, siento yo que no... Luego, a, a, se hace cine que se ve muy bien y como que a nivel de producción funciona bastante bien, pero luego a nivel discursivo Narrativo. no existe esta... ¿Eh?
0: Ah, no, sí, a nivel narrativo discursivo, como
1: que está curioso. Sí, como que todavía no termina de cuajar, pero porque pues no tenemos tampoco esa formación tan, eh, que nos permita sustentar un discurso más trabajado, ¿no? Entonces, como que te toca aprender equivocándote y eso toma tiempo, toma dinero, implica mucho esfuerzo. este Y, y, y luego no sé, si estudias en, en una escuela de cine, pues estás en una área ideal donde tienes a un grupo de gente, tanto profes como compañeros, que están ahí como para... Ese es el objetivo, ¿no? Y, 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 y ya te dicen qué sí hacer y qué no hacer. Y, y cuando no tienes quien te diga eso, pues ni modo, ¿no? Hay que, hay que equivocarse. Entonces, pues sí, es triste, pero, pero a, la, a, a la par es como pues bueno, pues, si no queda de otra, pues vamos a hacerlo y pues ya, ¿no? Se acabó. Este, y que también nos invita a pensar de que, oye, pero también mi manera de hacer cine es válido, ¿sabes? O sea, tú, tú tienes una industria Ciudad de México muy estandarizada y, y una formación académica muy chida y todo. Yo no, entonces, pero tengo mis historias que contar, entonces vamos a encontrar nuestra manera de hacer cine desde la periferia con discursos desde la periferia, ¿no? Como que es, también es como una invitación a hacer un cine pues alternativo, ¿no? este Como que se salga un poquito de, de la estructura que, estandarizada de, de Ciudad de México, ¿no? Como que unas por otras, ¿no? Pues sí, es, ajá.
0: Todo tiene sus desventajas y sus ventajas.
1: Sí, sí, es, pero pero yo lo veo con optimismo, ¿no? Y también este que, que es algo que, que pues, o, o está... O sea, sí, sí, sí depende de muchos factores, pero pues uno siempre busca eh, las maneras de, de poder eh, trabajar y desarrollarse en eso, ¿no?
0: Te quería preguntar sobre tus diferencias entre tu primera y tu última obra. Ahorita lo mencionamos pero quería ir como un poquito más a fondo, o sea, ¿cómo te sientes tú o cómo ves a tu Gustavo de, de tu primer proyecto, al Gustavo de, del último, o sea, no sé si dices tierra el último proyecto, o el que yo conozco, este, no sé, o sea, ¿cómo fue más o menos ese proceso, esa diferencia básicamente entre uno y, y el primero y el último?
1: Pues, eh, a, a, um, como que diferencias tangibles, pues, pues es también como la capacidad de organización, no como que más en cuestión de producción, tanto pues sí, a nivel de dinero, pero también al nivel de procesos un poquito más estandarizados, ¿no? donde hay más eh, conciencia de qué se está haciendo y, y, y de a quién le toca cada quien, ¿no? y también como una opción de, eh, puedes tener eh, un una, una organigrama definido eh, Por un lado, ¿no? Y también eh, saber que, es que sí, son bastantes las diferencias, ¿no? También porque, pues, eh, Tierra se dio con un apoyo del imcine que también te, te invita a, 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 a funcionar dentro de un esquema más estandarizado donde tienes que tener control de cómo se usa el dinero y de cómo se comprueba, ¿no? Y de los reportes que tienes que entregar. Este, con, también de la cuestión legal ¿no? de los contratos, derechos de autor este, y eso te, 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 te sirve muchísimo como para entender de una manera un poco más mejor y más amplia de cómo funciona una producción de, de, de cine ¿no? más que como un proyecto estudiantil donde pues, nadie sabe qué, es, qué está haciendo y nada más estás ahí como casi por la calificación, muchos de, de, de las personas que están ahí. Eh, eso por, por un lado. Y por otro lado, yo también, o sea, no, no creo que ya haya encontrado como mi voz y que tenga un discurso muy definido ni nada, ¿no? O sea, realmente me sigo, pues sigo en una exploración de, eh, de identificar como qué, qué, qué quiero decir y... y y, y, la, y la manera y las herramientas que voy a emplear para decirlo. O sea, obviamente uno se sigue equivocando, ¿no? O sea, eh, no quiero no estar cerca todavía como de, de sentirme al, al 200% como eh, seguro de, ah, sí hice esto y eso está bien. Eh, pero, pero al menos sí hay una, una mayor seguridad de de intentarlo y, y de tomar decisiones y, y de explorar y, y, y ya no hay tanto miedo, ¿no? De, de, de hacer ese intento, ¿no? Y también como de ser honesto con, contigo mismo, como que cada vez le estoy perdiendo más miedo a, a hacer, pues, eh, como comprometerse con las intenciones. Eh, autorales y personales, no cuando hice el primer corto que fue muy muy estudiantil, pues como que lo hice muy estandarizado, como para quedar bien con todos, no y como eh, y que funcionara y que se viera como que supiéramos lo que estábamos haciendo, no como que se que se viera como las películas que vas a ver al cine y pues al final es como eh, como que ni como para qué hacer un cine que Quiera complacer a todo mundo, ¿no? Como que también eh, ya me siento más, eh, pues con un poco menos miedo de, de pensar que las decisiones que estoy tomando, pues son las que yo creo que son las adecuadas y que probablemente a muchos no les podría hacer sentido, no les podría gustar, pero, pero pues al menos ya, ya hay un poco más de esa tranquilidad de, 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 de arriesgarse. Y, y de hacerlo, pues como que ahora sí desde el corazón y con las mejores intenciones. Entonces, este, también llegar a ese punto, pues creo que te quita de muchas ataduras y te permite explorar más, ¿no? Y te sientes menos atado y menos nervioso y menos dudoso, porque muchas veces uno, es muy abrumador dirigir, porque pues todo <risa> te cosas y, y necesitas tener una respuesta. Este, y luego a veces también a mí me costaba trabajo, por ejemplo, para fraterno, que ya me tocaba trabajar con personas, pues, que se dedican a eso, ¿no? Que viven de eso, y yo, pues, estudiando, pues, a veces me costaba, soy alguien muy interpretivo, muy penoso es muy intimidante, entonces, no, me, me costaba muchísimo pedir lo que yo quería, ¿no? Y, 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 y como que me quedaba callado, o no sabía cómo, cómo decirlo, o, o decirle, oye, de que, híjole, aquí no me gusta, ¿no? Y decir, no me gusta, es difícil. Este, y luego porque te dicen, ¿por qué, no? ¿Por qué no te gusta? O, ¿qué si te gusta? Y tú de
0: que, ah. ¿Cómo
1: lo quieres? Y de que, no sé, nada más, no me gusta. ¿no? <risa> <risa> este, Cámbialo, no lo quiero. <risa> Ajá. O, o, o más bien, no sé, me gusta, ¿no? O sea, a veces no es, o no, a veces era de que ni siquiera sé si me gusta o no, o sea, como que a veces sentía que no, no, no tenía una respuesta. Y obviamente todavía no tengo una respuesta. Así supuesto, pero, pero al menos ya. Es un. O sea, si, si, me sigue costando un poco de trabajo y sigue siendo intimidante. También porque luego trabajar, no sé, con gente con José Meléndez y Ángeles Cruz y así, pues es como, ay, no, estos se hacen cine de verdad, ¿no? Y, y uno acá como que hace sus intentos de cine, pero. Eh, pero al menos ya. como hay una mayor confianza de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, ¿no? O sea, esto es mi visión y voy a buscar el... O sea, no es no de que esto es porque se acabó, ¿no? Pero sí es como, eh, creo que es por aquí y ¿sabes qué? Por ahí no es, ¿no? Eh, y tener esa, esa, pues esa, esa seguridad también, me, pues no sé, me siento mejor
0: con esa seguridad de que ahora sí, bueno, ya vas aprendiendo esa parte como de... Es que dirigir es un arte, o sea, mi respeto la verdad mucho a, a los directores y directoras, porque no es fácil este conceptualizar todo, o sea, que todo tiene que ir como, como muy de acuerdo a, a, a lo que estás pensando acá y que la gente lo entienda, o sea, la verdad es que es un jalesote. De hecho, me acuerdo mucho cuando tomé tu taller, este que hablaste de la carta del director, o sea, yo nunca había escuchado de eso, y dije, güey totalmente, o sea, esto, esto es mágico para que la gente pueda entender este, qué es lo que quieres decir y qué es lo que quieres hacer con tu proyecto. Sí, la verdad es que sí, qué chido dirigir, es todo un arte. Y, ah, espera, ¿cómo te iba a decir? Ah, quería platicar ya súper rápido, como ya para ir terminando, tu proceso de, de hacer tierra, porque, o sea, lo que habías dicho de cómo fue desde el primer intento hasta que ya lo terminaste, ¿Y ahora qué va a hacer con él? Porque ese unión no ha salido, ¿o sí?
1: No, no ha salido. Como que estamos en la espera de ver quién quiere, <ríe> eh, quién quiere programarlo. Estamos como Ajá. que ya empezando a, a mandarlo a festivales y pues ahora sí que donde quede. Eh, entonces yo creo que para, para el verano en alguno tiene que quedar. Este, entonces para el verano ya vamos a tener más certeza de, de qué va a pasar. Pero no, así Sí, sé, o sea, el plan es como que empiece su ejecutivo de festivales en verano y pues hasta que aguante, ¿no? Generalmente es como año y medio, dos años. Uh -huh. Entonces, sí, ese es el plan. ¿Y cómo pasó? Pues pasó como de un, un pretexto. Eh, a, o sea, para mí el, 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 el tema pues, el, la, de la desaparición forzada, como que sí estaba ahí la, latente, eh, pues es un tema complicado y, y delicado. Este, entonces también como que a veces estaba dudoso, incluso también durante la realización de si yo era la persona ideal, ¿no? Como para contar esta historia y, y se lo estaba haciendo de una manera, pues, adecuada. Eh, también porque pues em, 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 implica como un conflicto ético eh, y, y este, de, de qué, qué decir y qué no decir y cómo decirlo. Y, y pero bueno, también uno es como, bueno, pues voy a tratar de ser lo más respetuoso y, y, y pues sí, ¿no? Este, a tratar de honrar como el tema. Y eh, surgió como, estaba el, 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 el tema como, como, como interés a partir de historias que había leído, eh, como documentales que había visto, textos periodísticos que había, que, que había leído también. Este, y un amigo, este, como que bueno, surgió el plan de, de, de explorar el, el, el tema en un guión un poquito pues motivado porque había un curso de guión de, de con arte que ten, eh, cada año hacen un concurso de, de guión de cortometraje entonces pues decidimos como juntarnos a escribir sobre sobre el tema y un poco pues con el objetivo de, de aplicar a, a, al, a, al, al, al concurso. No, no, no era el objetivo principal, era como, como un pretexto, pero sí. fue como pues vamos a juntarnos, ¿no? para escribir algo eh, pues de, de relacionado al tema, y ya nos juntamos y estuvimos como rebotando ideas, este y poco a poco surgió como una historia que pues en guiones bastante distinta, o sea en esencia es la misma, pero pues en, en ejecución es bastante distinta a cómo quedó el, el corto, y y cómo fue el guión que quedó, que mandamos al final. Y ya, este, pues quedó ahí algo medio raro, eh, y ya lo, lo mandamos, nada más para mandarlo, y no quedó, pero yo ah, seguía ahí algo que me llamaba, y ya decidí como que yo trabajarlo un poco más, y ya lo estuve trabajando, y luego justo eh, tomé un curso en, en la CDTCA, un, un curso como de de series, como de, cómo hacer una biblia de series, así que, que traían a, 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 a eh, que el Limcine fue el que vino a dar el curso, y ahí conocí al subdirector de, y él me dijo de que en dos semanas va a salir la convocatoria, supimos antes año. porque también era una convocatoria extemporánea, porque ese año, y salió como hasta septiembre, algo así, como que se desfasó, entonces, eh, eh, salió en septiembre, y, y nos dijo de que trabajen en algo, y yo ya tenía este guión y yo ya tenía esa latencia de que quiero explorar, es, eh, o sea, trabajar en eso. Y ya fue otro pretexto ideal como para profundizarlo. Y lo trabajé, armé la carpeta. Ahí sí, ahí sí como que armé, casi yo soy yo, la, la carpeta también. Como que siempre todo va al último ahora. Soy son muy procrastinador. Y, muy también,
0: ¿no? sí,
1: y ya sí, lo, y, y luego este me me pues me batea no y me 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 escribe Juan Carlos de que oye de que fuiste uno de los mejores de que vamos a hacer un un evento en 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 Cineteca Nacional que se llama Mica que ya no existe fuimos al a este congreso y lo que estaba padre lo que y espero que lo retomen en algún momento porque juntaron a los ganadores del concurso y a los casi ganadores entonces nos juntaron como en mesas de trabajo y ahí eh, eh, como por dos, tres días tenías como asesorías y, y, y entonces había gente eh, eh, que pues leían tu guión y te decían, es basura, ¿no? Y, tu texto de director es basura. Entonces como que, y ahí sí te daban como, esto está mal, hazlo así. Y como que fue la primera vez que tuve una guía de, que, de decirme que lo que estaba haciendo oh, estaba bien o estaba mal o estaba cerca de estar bien porque muchas veces era como que no sé si lo estaba haciendo bien pero bueno, pues, está. bueno uh -huh. ahí va no, nunca te enteras si lo estás haciendo bien ¿no? y ahí fue la primera vez y ahí pues me desfrazaron el guión pero fue ahí sí fue como lo reescribí Ay por bueno, completo uh -huh. y ya lo, lo mandé una segunda vez y no quedó y ya le eh, también Juan Carlos que ya no es el subdirector se salió pero él, él tenía como eh, la intención de que si les escribías a los del imcine ya te daban la retroalimentación del jurado. Ajá. No te decían quién, ha, quién había sido el jurado y quién había dicho qué, pero te daban de que, los comentarios. Y ya en los comentarios fue como que está bien. Ajá. O sea, prácticamente lo que me dijeron, estuviste nada de ganar, pero el jurado se decidió de, de cantarse por otro proyecto porque... El, Así, por nada, ¿no? De que por la filmografía del director y porque tal vez estaba un poquito mejor trabajado el texto del director, pero tú estabas como en segunda opción, ¿no? O sea, de que así... Ajá, de que nada. Y ya como lo, lo trabajé y lo mandé una tercera vez y ahora sí que no, pero, pero sí fue... Y pues sí, sí, sí fue... Sí fue cambiando el guión, sobre Ajá, todo. Ajá, de que nada. Y también eh, la, la carpeta, también por tiempo y por experiencia, nos permitió... Pues ahora sí, ampliarla y trabajar un poquito más. ¿sí? Entonces sí.
0: Qué padre, yo la verdad es que ya lo quiero ver. Creo que una vez te dije de que en un tweet de que ya lo quiero ver y tuve que ya, llamarte de verlo yo. <risas>
1: sí, no, es que uno ve mil veces este rollo. <risas> sí, es cansado. Porque lo ves cuando lo están editando y que cuando esté el sonoro y con los VFX y, y la corrección de color y. y <risas> El DCP no sé. Pero bueno, ya, ya, ya me reconcilié con el trabajo. Ya es como, ok, está bien. Porque también siempre es eso, ¿no? De que uno tiene una visión y luego como que esa visión no se logra al 100%. Y le, al principio es como que ya no lo quiero ver. Y luego es como, bueno, pues, de, de, de que, obviamente, y creo que es algo bueno, o sea, y como que te das cuenta que si has crecido un poco como persona y como profesional, de que en su, en, en su momento hiciste todo lo que te estaba en tus manos y en tu experiencia y, y, y poder pasar de esa época y darte cuenta que hiciste lo que tenías que hacer con lo que tenías en ese momento y que ahorita ya estás en otro que, nivel o sea, ajá, o sí, sí, o sea, como que también esa capacidad de decir o sea, lo, lo hice y estuvo bien y ahorita ya creo que tendría más certezas de cómo poder hacer el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, como, ok, creo que sería más peligroso pensar de que sí, soy un chingón y ya, ¿no? De que ya domino esto. Creo que eso es un poco más peligroso. Sí, es, es
0: más peligroso, la verdad. Como que, o sea, hablando de eso, yo siento que, o sea, es que uno sabe que sabe, pero sabes que no sabes todo. <risa> o como que... Sabes que tienes como un grado de conocimiento, pero no lo es todo. Y siento que a lo mejor donde a algunas personas les falla o te puede fallar a ti o a mí, del sentirte del todo poderoso de que, güey, ya, o sea, de que me la pelan. <ríe> sí, sí creo que también es eso. Como, no, no humildad, pero, pues, ahí, o sea, no sabes todo. Ajá, y
1: así... sí. Y, y, y también, también, por otro lado, de luego también conozco amigos, que no terminan por concretar sus proyectos porque no, no es la gran obra, ¿no? Y si no es la gran obra acá, pues no vale la pena, ¿no? Y pues no, nunca haces nada, ¿no? Entonces también es como eh, pues decir, pues sí, ¿sabes que Esto fue lo mejor. Eh, o, o sea, no dio no, no sé mediocre, ¿no? Obviamente sí fue como, pues sí, hice, hice, o sea, de verdad hice todo lo mejor y estoy satisfecho, estoy satisfecho y y ya, ¿no? Pues el, el que sigue, ¿no? Y, y, y tener como es, el, eh, el compartirlo, ¿no? O sea, luego a veces también creo que hay mucha, mucho mito de, detrás de los autores y los directores, ¿no? De, de que el, el, el director es chingón, siempre fue, ¿no? De que Tarkovsky nació siendo Tarkovsky y, y no, su primer corto es una obra de arte, ¿no? Y, y probablemente sí no o sea no sé está sí como directores que son supernatos y todo yo no sé si he conocido a alguien que sea nato, pero pero también eh, dejar de desmitificar como a pues a los directores y a las directoras de que pues todos empezaron no sabiendo no y, 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 y también como yo antes sí era muy resaludoso con mi trabajo, de que no, no quiero que nadie lo vea porque se van a dar cuenta que no soy tan bueno como la gente cree que soy. Y al final es como, pues sí, tal vez mi primer corto no es chido, pero también siento yo que puede ser algo reconfortante para que alguien que le interesa darse cuenta que esa mejora, pues, es progresiva, ¿no? O sea, que nadie nace sabiéndolo todo y, y que... Eh, o sea, ajá, como que es accesible, se hace un poco más accesible y se hace un poco más alcanzable el, el de, ok, voy a hacer un corto y tal vez no, no está tan padre, pero el siguiente va a ser un poco mejor y el siguiente un poco mejor, y así, ¿no? Porque luego eh, es muy fácil caer en la frustración de que si hice mi primer corto y no quedo en canes, pues ya no sirvo para esto, ¿no? Y es como... Pues, no, o sea,
0: no. no funciona así sí, totalmente, o sea me hace mucho sentido lo que dices de, por ejemplo, fraterno que cuando lo hiciste diste lo mejor que tenías en ese momento o sea, tanto de dinero eh, conocimientos todo, o sea, y eventualmente es eso, o sea, le vas echando más y más no, no ganas sino de que cada vez sabes más y
1: tienes mm, más herramientas y ajá. responder a las situaciones ajá
0: Sí, o sea, yo estoy segura que el día que hagas tu largo o hagas otro corto va a ser muy diferente a, a Tierra en el sentido de conocimientos y aprendizajes y, y teoría y tu estilo como director. O sea, en general siento que va a ser muy diferente y, y va a ir mejorando. Tipo, no he visto Tierra, que imagino que es muy bueno, pero, pero se va subiendo como la calidad y, de cada uno.
1: Sí, totalmente. Y pues ese es el objetivo, ¿no? Sino que aburrido sería hacer cine, sí si no no aprendes o no creces de un proyecto a otro, ¿no? Pues sí, todo sería igual, ¿no? De que, ah, sí, no qué sé. cabo pues,
0: quedaste. Pues,
1: ajá, sí. Está más padre ir así. que <risa> ir así.
0: ¿Sabes qué? Siento que eso, o sea, a lo mejor a personas que les pase que se quedan así, este, como en la misma línea, es porque cuesta trabajo admitir que te equivocaste o cuesta trabajo decir de que, ay, güey, este, la cagué en tal cosa, Ajá, o o ese de que güey, no sé cómo escribir tal o no sé cómo direccionar, o sea, y siento que también es eso como esa pena o esa sí esa penita de que ay, güey, la gente va a saber que no sé, pues sí, güey, no sabes si
1: y, y, y no Ajá. Y, y, y nadie sabe nada, todos pretenden que saben. Obviamente y unos saben más que otros, pero pues siempre, o sea,
0: Pero a, mí a veces me pasa que me escriben chavos de 15 años o 18, gente que ya está en la carrera. Y me dice, es que tú, con no sé qué, que cómo le ha yo qué güey, o sea, no sé.
1: <risa> estoy en esa ¿no? Estoy en las mismas.
0: Sí, y lo que siempre contesto es como mi experiencia de cómo yo le he hecho, pero siempre como que recalco de que, güey, o sea, yo no... Yo no soy la dueña y señora de la producción en Monterrey, o sea.
1: <risa> o sea, yo, por ejemplo, en mi página web hice una pestaña que se llama Fracasos y que ni ha actualizado, ¿no? Eh, está bastante, y realmente puse bien poquitos porque pues, fracasos he tenido un millón en mi vida, ¿no? Pero, o sea, no porque te tienes un éxito entre 50, resulta que después de ahí todo va a ser éxito y así. Este, entonces, sí, como que a la gente no, no ve esto y nada más ve como lo... O sea, ¿De cuando... que, ah,
0: grabó con Ángeles Cruz y José Meléndez.
1: Sí, sí, nada más ven los éxitos y no lo que detrás. Sí, es
0: importante hablar de los fracasos también, que no todo es tan... Tan bonito, tan lineal. Sí, exacto. Oye, pues ya nada más para terminar, te tengo una última pregunta, que esta no la noté, pero este es más reflexiva, así para que te veas con la reflexión. Este, ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años? O sea, si lo tuvieras aquí. Yo le diría
1: que que todo va a mejorar, <risa> este, que, que se va a poner chido, que va a ser difícil, pero que no tenga miedo a equivocarse, que no tenga miedo a intentarlo. Yo de niño era muy miedoso, en general, ¿no? Como que todo me daba miedo. También porque como que me hicieron muy inseguro, y yo también soy alguien medio inseguro, ¿no? Como que todo me, me da miedo y este... Entonces yo, yo diría como que no, no no tengas miedo, o sea, inténtalo y aunque te caigas y aunque la cagues así, pues todos están igual, todos se van a equivocar, es algo que le pasa a todo el mundo y, y pues diviértete, eh, diviértete haciéndolo, a, aprende mucho, sé curioso, este, y nada, yo creo que eso es, eso es ¿no? El, 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 el siempre jugar y, y se, pues, o sea, yo me siento todavía como un niño, la verdad, yo, me gusta el cine no tanto como por el, el producto final, o sea, sí, que obviamente sí es importante y sí, sí, está chido, sí me gusta, y porque pues, es lo que compartes, pero yo creo que lo que más disfruto del cine es hacerlo y para mí es como un juego, o sea, para mí es como, hey, me voy a contar con mis amigos, de que sí, vamos a hacer Así, vamos a hacer una, un corto, sí, ¿no? Bueno.
0: Literal, sí, 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 totalmente. Eso
1: es como jugar y divertirse, ¿no? O sea, y aunque sea trabajo, y obviamente el divertirse es entre comillas, porque es pues, una friega, ¿no? O sea, sí, y te cansado,
0: frustras, y, te enojas.
1: Sí, o sea, no no todo es bonito, ¿no? este eh, A veces uno llora y así, no sé, sí. Sí, no, no todo es bonito, pero todo es satisfactorio. Este, y a eso me refiero con divertirse, ¿no? De que es, es como una montaña rosa, ¿no? Y sí. está chido porque es la adrenalina de que sí. Y, y pues nada, como que nunca, nunca dejes de jugar, yo creo.
0: Qué chido, muy linda reflexión. Pues ya, pues básicamente sería todo. La verdad es que muchas gracias por, por la plática, por intercambiar ideas, pensamientos, conocerte un poco más. Y así, básicamente, gracias por, por este espacio y por este tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación. Espero también que, no sea algo le pueda servir de lo que platicamos a quien nos escucha. Este, y pues nada, para todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, pues anímense a, a hacer cine con lo que tengan, no tengan miedo. Equivóquense, diviértanse mucho y... Y pues si queremos ver lo, lo que hagan, está, está chido que, que se haga cine como un poco más libre, ¿no? Eso este, es así, chido. Muchas gracias a, a, a ti y a quien nos escuchó.